0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Mais um Alvinegras da Vila no ar. Eu sou Anitta Freim, estou aqui com a Isabel Nascimento. Uma semana de. Algumas novidades mais fora de campo do que dentro, né, Bel? Tudo bem com você?
1: Tudo bem, acho que. Bom, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que uma novidade dentro de campo foi a Inhaca que a gente assistiu no final de semana, né? Um dos piores jogos do Santos esse ano, em questão de criação. É até o que eu até ouvi umas análises que a gente pode achar meio estranho, né? Mas assim, o jogo contra o Bahia teoricamente o Santos jogou mostrou alguma coisa a mais do que, por exemplo, não mostrou contra o Juventude. O Santos vai lembrar desses dois pontos para o resto do campeonato, seja qual for é, a, a finalidade que o Santos vai utilizar o brasileiro, né, seja a sua permanência, seja uma eventual Libertadores. A gente não pode esquecer que a gente entrou na Libertadores desse ano é, por conta de um gol do Jean Mota nos últimos segundos de um jogo porque o Santos precisava daquele pontinho, né? E, a ah, Libertadores não vale de nada. Mentira, a gente comeu aí um grande início da Copa do Brasil, dificílimo, cheio de zebras, cheio de jogos complicados. Então, assim, é, eu, digo, eu digo assim, quando a é Libertadores não vale de nada, porque a gente entrou e já saiu. Mas é claro que sempre vale, até a gente pontua, né? A Samap, ela chegou, a, a patrocinadora do Santos, chegou também por conta de ser um time... É, que estava dentro da Libertadores. Então, acho que assim o começo de semana é bem ruim. Algumas coisas interessantes, Não lembro se a gente... Ah, nós comentamos sim, semana passada do Sanches, essa semana aí, pertinho ali dele, no meio de campo, teve a renovação do Sandri, que era uma renovação que estava muito complicada, é o mesmo empresário do Caio Jorge, então acaba aí deixando uma pequena animada aí para o torcedor, mas dentro de campo muito ruim, né? Eu acho que a gente pode trabalhar bastante aí a escalação que a gente imagina para o jogo de hoje à noite, né? Quem está vendo aí, estamos gravando na quarta, mas vamos postar na quinta-feira. Um jogo muito difícil, né? Acho que nunca um Fluminense-Santos nos últimos, sei lá, cinco anos, talvez, que a gente esteja aqui fazendo alve-negras no diário e tudo, teve uma disparidade tão grande, né? O Fluminense hoje é um time muito mais organizado, né, Ninho?
0: É, com um trabalho mais longo também, né? O Roger Machado chegou logo no, no começo do ano, já tá com o time na mão, conhece as peças que tem. Acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. E é um jogo que deve marcar a estreia do... Não sei se vai entrar, né? Dificilmente vai ser titular, mas deve marcar a estreia do Camacho como jogador do Santos. É, eu vejo muita gente... Eu sempre falo isso aqui, mas que eu não gosto de ficar avaliando o jogador antes de entrar no campo pelo Santos. Eu não posso dizer se o Camacho ele é bom ou ruim, mas eu acho que, se for para ele é, jogar no Santos, tem que ser na posição do Alisson. O Alisson que, muito surpreendentemente, assim é a, o auge da aleatoriedade está na pré-lista de convocados para a seleção olímpica. Não sei como isso aconteceu, mas acho que isso diz muito mais sobre o Jardine do que sobre o Alisson, essa escolha bastante duvidosa, no caso. Talvez também sobre
1: o momento dos jogadores brasileiros do meio de campo, né? Acho que a gente pode pensar também nessa parte em questão de jogadores olímpicos. Eu não sou uma pessoa fanática por seleção brasileira, então pouquíssimo posso ter o conhecimento de falar ''Ah, aquele jogador que joga na terceira divisão da Holanda seria muito mais interessante.'' não sou esse tipo de gente, então posso estar falando masneira, mas, por exemplo, quando a gente vê seleção e vê os laterais, né, tanto tempo utilizando
0: os mesmos laterais da seleção brasileira, é, a zaga não, também, é
1: assim... Não
0: precisa ser um grande conhecedor para saber que é no mínimo esquisito que o Alisson <risos> seja uma das opções... E que depende tipo, do que ele, ele quer, tem... né, amiga? Oi? Depende
1: do que, o que você falou, exatamente, depende do que ele pre- pretende com esse jogador. Se ele já acha que o meio de campo é extremamente criativo, rápido e consegue é, criar jogadas, ele precisa de alguém simplesmente que dê suporte à a, a zaga, alguém mais brigador, o Alisson pode fazer sentido. Eu acho que depende muito da estratégia. É que como no Santos a gente quer um jogador criativo e o Alisson não se mostra criativo, a gente acha
0: estranho mesmo. Mas eu acho mais estranho porque ele só pode ter lá três jogadores com mais de 24 anos e um deles é o Alisson, de todas as exceções que você tem, de todos os jogadores brasileiros que jogam futebol, você escolheu o Alisson, eu acho que mesmo um volante mais marcador tem outras opções, mas enfim, o Alisson no Santos não tem jogado bem, não tem feito bons jogos, é, tem entregado muitas bolas para o adversário, eu acho que é muito fácil de perceber isso nos jogos do Santos, a quantidade de passes errados que ele, Pará e Felipe e Jonathan especialmente vendando, dando, e até por isso eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sou capaz de julgar o Camacho com tanta qualidade quanto, as, quanto outras pessoas, mas eu é, espero que, o, que essa seja a intenção do Diniz, de ter um volante construtor com mais qualidade no passe, porque é, quando o Zanocelo puder jogar, não sei se no jogo contra o Fluminense ele já vai estar no banco de reservas, estava fazendo ali um trabalho físico, ele deve jogar de segundo volante... É, e o que o Musset deu é que, pelo menos no jogo contra o Fluminense, o Pirani sai, o Pirani que também não tem jogado bem, né, e acho que a oscilação é normal, é um menino de 19 anos, para o Marcos Guilherme entrar na posição do 10. Enfim, eu acho que um meio de campo que tenha Alisson e Camacho juntos já não, não é do meu agrado. Pela cara de Isabel Nascimento, que nem todo mundo está vendo, também não é do agrado dela, não é essa a ideia, né, Bel? O que a, o que a gente vê é que poderia ser no lugar do Alisson, não com o Alisson, né? Então, vamos lá,
1: muitas coisas. Primeiro, primeiro tópico. Tem gente não aceitando também a Copa, a, as Olimpíadas, né? Você vê o Pedro, parece que o, Flum, o Flamengo não vai liberar o Pedro centroavante para jogar as Olimpíadas, então eu também não sei eu busco todas as alternativas possíveis, porque o Alisson pode ter sido chamado, mas assim, é, também é um jogador...
0: Não é a que... passar um paninho para um, um jogador que é Santista quando, de Verdade.
1: Quando não, quando a Isabel não faz quando isso, não, eu preciso exatamente. manter um padrão. Então, é, acredito que pode ser isso também, a questão que sabe sabe que o Alisson não vai negar esse convite, imagina é o sonho de todo jogador. Eu acho que assim, me dá um pouco de receio o Camacho, sim, por várias razões. Uma... A gente sabe que o Diniz gosta de ter um homem de confiança. Ele não tem esse homem de confiança dentro de campo. A gente sabe que se, se o Camacho for esse cara de confiança dele, jogou com ele em 2014, 2016, no Aldax, ele não vai tirar de campo. Isso me dá medo também. Até, famosa, né? A gente vai por estereótipo até a gente poder quebrar eles. Mas, assim, a famosa insistência e teimosia do Diniz, que todo mundo comenta. Então, tenho receio do Camacho ser esse ponto focal do Diniz, que não... Que não... e o meu outro receio também que é a questão dos meninos né se você traz o Camacho para primeiro volante como você está falando, você tem Camacho e Alisson você meio que exclui o o balieiro beleza, não é primeiro volante só que se você também joga com Alisson na zaga tem problemas claros, todo mundo sabe, de direita e esquerda. Mas se você vai com ele para a zaga, você vai jogar Alisson e Luan Pérez, mas aí o que você faz com o Danilo Boza, que você contratou? O que você faz com o Kaique? O que você faz com mesmo o Wagner Leonardo, que, poxa, está fazendo um trabalho super legal no Náutico? Se ele continuar com esse trabalho e não vê uma visibilidade para voltar, ele não vai voltar, ele parece... Nós conversamos com ele, ele é um cara super racional. Ele quer tal coisa na carreira dele, ele vai atrás disso. Então, assim, beleza, você vai jogar ele como segundo volante. Mas quando você fala para mim, Camacho, Alisson Camacho, depois você pensa num Sanches, é um meio de campo super experiente. Vamos dizer assim.
0: E aí você? o mais novo é o com, seria o Alisson com 28 anos. Camacho tem 31, Porque... Sanches tem 36.
1: Exatamente. Então, assim, você tem um meio de campo, pode ser super criativo mas ele não é muito ativo. <risos> então, assim, você, o Camacho, pelo que se diz na mística Camacho, ele passa muito bem a bola, Mousseti disse que ele só erra um a cada dez passes, acredito que o Mousseti tenha zicado completamente ele. Então, assim, existe essa mística total do cara que joga igual o Diniz. Eu não gosto muito quando a pessoa chega como, sei lá, chaveirinho do técnico. Tem que servir para o Santos de maneira geral. O que, que a gente vai fazer com o Kevin? O é, que, que a gente vai fazer com o Lucas Lourenço? O que, que a gente vai fazer com o Ivone. O meu medo que nós sempre comentamos aqui é repetir a história do Everson, né? Você tem um Everson, depois, quando ele vai embora, você descobre que você tinha no Santos um João Paulo
0: e um John. É, eu acho assim: primeiro a questão do Alisson na zaga, eu sou extremamente. Eu uns 10 leitos para você comentar. É, exato. É, Alisson na zaga, eu sou extremamente contra o que você falou. Você tem. Primeiro, que tem o Kaique no, que foi pro banco o Luiz Felipe jogar. Ok, até agora o Luiz Felipe não fez nenhum, não cometeu nenhum grande erro. Deve, segundo o né, deve jogar no... O Mussete é o terceiro membro desse podcast senta aqui. A gente cita ele a cada três frases, mas enfim. Segundo o deve... A zaga deve ter Luiz Felipe e Danilo Bosa, até porque o Kaique joga na mesma posição que o Luiz Felipe. Ué, que é pelo lado direito, né, que é o lado do Pará. É, é isso. Não me confundam. Eu acho... É Ai, ah, gente, tô confusa. Eu talvez tenha falado errado. O Luan Pérez joga pelo lado esquerdo. Certeza. E o Danilo Bosa pode falar isso. Não, é não. Agora eu, tenho, agora eu tô segura. Eu tô segura. Se eu tô errada, comentem aí no vídeo. Mas, é, enfim, o Luan Pérez joga numa, na mesma posição do Danilo Bosa e o Luiz Felipe joga na mesma posição que o Kaique. Vai jogar o Luiz Felipe... Deve jogar o Luiz Felipe e o Danilo Bosa. Mas, enfim, o, o Kaique já foi para o banco. O que, para mim, já é meio esquisito. Porque, enfim... Não não acho o Luiz Felipe melhor do que o Kaique. E já tirou o espaço de um jogador extremamente promissor. Se é para deixar o Alisson na zaga, aí eu não consigo defender, entendeu? Eu acho que ainda está muito cedo para a gente avaliar o Diniz. Ele tem, sei lá, nove jogos à frente do Santos, alguma coisa por aí... Muito, muito cedo, muito prematuro, mas algumas escolhas dele podem e devem sim ser questionadas. Eu concordo muito com o que você falou desse negócio de chaveirinho de de treinador, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode ficar se fiando na ideia dos meninos da vila como se eles fossem efetivamente resolver todos os problemas. A gente sabe que o Lucas Lourenço, o Ivonei, eles são jogadores que ainda não... O, mesmo o Pirani, são jogadores que eles não estão prontos para ser titulares. Eles podem ser úteis, eles podem compor elenco, ou eles podem ganhar mais. O Pirani, acho que menos, é menos o caso, mas ou podem ganhar mais sendo emprestados, porque às vezes um jogador precisa disso para dar um, um salto importante na carreira, como é o caso do Wagner Leonardo, que está jogando no Náutico, que é um time invicto até agora na Série B, que não tomou nenhum gol até agora. E ele é um zagueiro titular. Olha que incrível. Que importante para a carreira de um jogador isso. A tribuna deu hoje que o Ivonei está pensando, está avaliando empréstimo, o Santos quer diminuir a folha, o Alanzinho foi emprestado também. Enfim, eu acho que a gente está no momento de chegadas e partidas, de definir o elenco, mas eu acho que o Diniz tem que encontrar... eu Eu também adoro essa música. Mas (risos) mas...
1: Mande
0: notícias do mundo de lá diz quem fica que bonito esse momento
1: Eu queria dizer, Anitta, que o meu TCC termina com essa música, meu TCC já contei pra Anitta que é sobre chegadas partidas em aeroportos e rodoviárias e aí a gente sobe os créditos assim Ah, Será
0: que uma palhinha exclusiva de Isabel interpretando essa música mas enfim, eu acho que o Diniz ele tem que encontrar o meio termo entre um time que tem experiência, porque isso é importante a gente viu o que aconteceu no campeonato paulista com um time jogando com média de idade de 20 anos, mas não ficar apenas privilegiando os seus preferidos que ele vai trazendo aos poucos, sabe acho que esse é um grande desafio para ele à frente do Santos Assim, como eu falei, tem pouco tempo, eu acho que ele parece, me parece que ele está tentando organizar setores, então começou tentando organizar a defesa, para depois conseguir um time um pouco mais criativo, mas realmente essa parte da criatividade, da ofensividade está faltando bastante no Santos ainda. E aí, Bel, a gente falou da renovação do Sandri, eu achei muito importante, muito, muito importante, e... Mas a gente está aí nesse momento do Caio Jorge, né? O Rueda estava agora há pouco, na quarta-feira, dando entrevista para o Diolho no Peixe, falou que ele ainda está ot- é, otimista pela renovação do Caio, mas a gente já tem informações de que o Caio quer ser vendido agora. O que, que você acha aí dessa situação? Óbvio que é, é muito fácil falar só ah, erros das gestões passadas, mas tem, não, não dá para a gente ficar sempre nessa, né, de ah, erro da gestão passada.
1: O que importa, eu acho que é assim, é também ver essa iniciativa do Rueda, que eu acho bacana, né? Renovação com o Kevin Maltos até 2026. A gente tá vendo algumas, algumas renovações para 5, 6 anos. Que quando eu bati o olho, eu falei, caramba, mas você nem sabe se vai dar certo. Mas tá certo, porque você vai renovar até 25, 26, às vezes ganhando um salário muito ok, assim, porque o Santos pode pagar. E é um cara que, se der certo, você já tem. Né? Se não der certo, você negocia. Então, sim, é um erro de gestão passada, mas devemos lembrar que o Caio Jorge já foi uma confusão para o primeiro contrato dele. Eu lembro do envolvimento da mãe dele, eu lembro de coisa no Twitter, eu lembro de coisa de rede social. Eu lembro muito desse imbróglio da primeira renovação do Caio. Então, eu acho que assim, tanto o empresário dele, que é o mesmo empresário do Sandro, do Kaique, do Pirani acaba não sendo talvez uma boa ligação com o Santos. O Santos demorou, a troca de gestão complicou, porque se você tivesse uma continuidade do Pérez, é, se o Pérez fosse alguém que tratasse esses assuntos com prioridade, seria diferente. O Rueda primeiro ele teve que assumir o Santos, assumir toda a bronca que ele fez até agora, que acha que está fazendo um, um trabalho regular para positivo. É claro que esportivamente a gente tem inúmeras críticas, tanto no masculino e prioritariamente no feminino, mas assim, administrativamente, financeiramente, é um trabalho regular. É, lembrando que também, acho interessante a gente é, pontuar que nós não falamos, o Camacho vem como contratação, né? Diferente dos outros, é um empréstimo, o Camacho vem contratado até 2022. E aí você fica, nossa, que legal, ele foi liberado do Corinthians, ele queria muito jogar no Santos. Ou você pensa, é já o segundo, terceiro técnico do Corinthians que não vê funcionalidade nele nesse time, né? Então assim, você fica nessa questão de, será que ele facilitou ou será que ele é, ele é um problemão? Então tem essas duas questões, achei estranho ser o único cara contratado, é, pode ser interessante ele ter saído do Corinthians, mas assim, a Anitta mora com um corintiano, a gente sabe que se pergunta para os corintianos, eles estão felizes que despacharam o Camacho, porque eram 200 mil, sei lá quantos mil
0: por mês. O Henry não acha tanto, sabia? O Henrique, meu marido, para quem não sabe, ele acha um jogador é, útil, tipo, não, ai, é craque de bola, mas eu tenho colegas então, de trabalho mas que é necessário. Cara, que esse time no Corinthians está é tão ruim que é até... Então, é isso que é
1: estranho. A gente precisa de um, necess... de, um... de um, ok, de um Alisson outro Alisson. Igual quando queriam trazer o José Wellison. Você precisa de outro mediano? Ou você precisa de alguém que realmente... Quem me prova que o Camacho é melhor? Que o Ivoney, que o Kevin, que o Balheiro? Ninguém me falou isso até agora.
0: Não, mas esses também não deram conta. Tipo, só resta saber se o... Ah, o Kevin não teve sequência também, coitado. Não teve sequência, mas acho que também os treinadores devem ver alguma coisa. Porque os, todos os que passaram não deram sequência para ele. É, eu, eu não sei se o Camacho vai dar conta, mas eu acho que o que a gente tem hoje também não dá conta. Ah, vamos jogar sem. Vamos
1: jogar menos um. E acho que também a questão dele é, tem ele, você tem no selo? Você tem o Sanches, que vai voltar daqui a pouco. Eu acho que a gente vai ver muito mais Felipe Jonathan pintando nesse meio de campo se o Moraes der certo na lateral. Também é uma opção. Então, assim, eu nem lembro o que eu tava falando inicialmente, antes de eu voltar
0: pro Camacho. (risos) Eu também não, mas eu acho que enfim, acho que para vários meninos esse empréstimo pode ser uma boa ideia, mas não sei também se para o Santos o Camacho é uma boa ideia, mas eu, pessoalmente, prefiro esperar, porque vai que é o mesmo cenário do Marcos Guilherme, sabe, que saiu do Inter super criticado, precisa de novos ares, enfim, precisa trocar de time, sempre se deu bem com o Diniz, onde ele foi com o Diniz, ele era bom, onde ele, ele foi sem o Diniz, ele era ruim, então, sei lá, vai que prefiro esperar.
1: É, eu prefiro esperar, mas eu sempre tenho aí a minha pulguinha atrás da orelha de quem vem de rival, porque sou, assim passional. Então, eu acho que é, é, tem um ponto também que a gente sabe que técnicos vêm e vão, jogadores ficam. Né? Tem várias idealizações de Jorge de São que são problemas do Santos até hoje, como Coeva. Então, assim, é, é, é complicado, eu acho que tem coisas no Diniz, se a gente pensar na zaga, se a gente pensar nessa criação para o jogo que ele vai fazer hoje, mas o, algo que você comentou logo de início, Eu gosto muito da ideia do Do Marcos Guilherme. Eu gosto muito do Magui, de pensar que ele pode ser um... Magui. Magui é nosso novo abelido para o Marcos Guilherme.
0: Que ele não sabe, só a gente. Mas a gente chama ele assim.
1: Eu só falei. Não gostou? Participa. Não estamos falando mal de ninguém. Às vezes, sim. Mas hoje, não. O Magui, se você pensar ele como um meia, eu acho que pode dar certo. Por quê? Ah, mas ele é muito fraquinho. Ele é igual o Pirani, é, é, não é um menino como o Pirani, mas também não é super troncudo, vai ganhar na força, mas o Pirani também não. E os meias que mais deram certo no Santos nos últimos anos, você tem o um Paulo Henrique Ganso, você tem o um Lucas Lima, você tem, tô falando aí dos últimos, sei lá, cinco anos para cá, os meias que efetivamente deram certo no Santos, nunca a gente tem um baita de um meia troncudo que, não, é sempre um cara mais leve. Então pode dar certo, eu acho que se eu pensar no Lucas Braga, eu vou amar ver o Lucas Braga brigando pela vaga, porque ele vai estar, tá, assim, com vontade de jogar pra caramba, porque o Magui tá nas costas, tá na cola dele. Bonita, você para de rir toda vez que eu, eu falo Magui. Eu tá? amo Magui,
0: cara, Magui é o melhor apelido, desculpa, <risos> mas eu vou rir toda vez.
1: Magui é muito bom. Você hum. precisa ver mais Mário, porque, tipo, se você não consegue ver mais futebol do Marinho... É uma coisa assim, que o Marinho, ele tá... Compli... Eu não queria ser o Marinho nesse momento, porque se o Santos ganha, pode ter passado por ele. Se o Santos perde, a gente sempre vai criticar o Marinho. Porque antes ele era mais um, agora ele é o craque desse time. Então, assim, precisamos ver mais Marinho pra ontem. Ele vai ter que ser mais decisivo em bola parada, ele vai ter que... E, assim, algo que me incomoda, é assim, ah, mas a fase tá ruim, pode estar ruim do Marinho. Mas não sei você. O que me incomoda mais é a quantidade de cartões amarelos. Porque você não achar o gol, você errar, você tá com a cabeça pra. Beleza, acho que isso acontece comigo, com todo mundo no trabalho. Agora, a fase ruim e quase todo jogo você tomar cartão isso eu acho que é algo administrável.
0: Eu também acho, acho que tu precisa ser ser melhor cuidado, assim, por ele mesmo, né, até porque a única pessoa que pode controlar o Marinho é o próprio Marinho, e eu eu acho que essa competição do Lucas Braga com o Magui vai ser muito boa para os dois, porque o Lucas Braga sempre foi um jogador com muita vontade, né, ele é incansável, ele quer dar o melhor dele, é uma coisa que você consegue ver em campo, nem sempre os jogos dele vão ser impecáveis, mas a maioria das vezes ele vai se esforçar para fazer alguma coisa de bom. E eu acho que, ao mesmo tempo, o Marcos Guilherme está nessa toada, não sei se vai ficar para sempre, mas está afim né, de jogar bem pelo Santos, ganhar seu espaço, então eu acho que vai ser bom. E faz um tempo, Bel, que a gente não vê um, um meia atuando como 10 sendo um jogador de velocidade, como é o Magui, no caso. Marcos Guilherme, amo o Magui. Eu amo esse apelido, gente, não me aguento. Enfim, ele é um jogador de muito mais velocidade do que o Pirani, do que o Jean Mota, é algo que a gente não vê há muito tempo. Então, acho que isso pode ser interessante, até mesmo pela recomposição defensiva, sabe? Pela capacidade defensiva que ele pode ter. É um teste, a gente ainda não viu acontecer. Ele entrou no lugar do Lucas Braga, que estava machucado, e amanhã deve voltar, mas eu acho que é uma aposta interessante e tô curiosa para ver o, o Danilo Bosa também em campo que a, gente ainda, que a gente ainda não viu. Perfeito, porque o
1: Diário do Peixe acabou de falar que provavelmente aí o Santos vai ter o, o Camacho no banco e a gente pode ter muito a estreia do Danilo Bosa, né? o Diário do Peixe acabou de postar que a provável escalação é com o John Pará Luiz Felipe, Danilo Bose e Felipe Jonathan. Então ele está colocando no lugar do Luan Pérez que está suspenso, tá? Não é op- opção do treinador. É... Suspensão. Alisson Jean e Gabriel Pirani. Marcos Guilherme, Caio Jorge e Marinho. Então, aqui na possível escalação do Diário do Peixe, veremos Pirani novamente. Ah, eu não faria, não sei se eu faria isso, não. Eu acho que o Pirani falei, foi eu bem fechar, então Eu
0: colocaria o Magui no meio. Então, a minha opinião é que eu colocaria o Magui no meio. Espero que esteja claro. É, então, assim, é, nós não vamos jogar
1: com o Lucas Braga. Como diz aqui o Diário do Peixe, deve começar no banco de reservas. E o Luiz Felipe, que se recuperou, vai entrar como, como titular. Bom, vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que é um jogo extremamente importante. A sequência é ridícula de difícil, Santos joga com Fluminense, São Paulo, Galo e Grêmio. Então, assim, é dificílimo cada jogo, é isso. Não tenho o que dizer, é é um Santos que vai sofrer todos os jogos. Não tem jogo fácil, não acho que nenhum desses jogos o Santos vai falar, caramba, juro, se partir uma goleada, se chegar um gol fácil, eu vou queimar a língua. Mas, assim, não vejo nenhum desses jogos como o Santos realmente fazendo um bom jogo, que a gente fale, caramba, que performance, porque, assim, você tem um galo super embalado. Um Grêmio também. Tá bem na. na fez uma, tá fazendo uma ótima Sul-Americana. Um São Paulo, que realmente, né? Meteu, acabou de ganhar de 9 a, a 1 do, do, do 4 de julho E quem mais que a gente vai jogar? E o Fusão, que ninguém esperava, né? Fazer essa campanha, essa baita campanha aí no, na Libertadores. Então, é isso. Esse é meu comentário final. Diga o seu.
0: Olha, eu acho que é uma sequência extremamente difícil para o Santos. Se o Santos conseguir fazer seis pontos de 12, seria o sonho de ganhar pelo menos dois jogos aí para não bater o desespero, não bater a famosa água na bunda. Mas acho que vai ser muito, muito difícil, muito, muito desafiador. Não, Não tenho ideia do que vai acontecer, mas sei que contra o Fluminense o Santos precisa apresentar um futebol muito melhor do que apresentou nos... nos... Eu mandei uma mensagem para a Bel de uma coisa bizarra que aconteceu comigo agora, no caso, desculpa, gente, eu desconcentrei ela e a mim mesma. Mas o Santos precisa apresentar muito mais futebol do que apresentou contra o Juventude para ganhar o jogo, né? para ganhar alguma coisa, né, É, alguma coisa. Mas, enfim, eu espero que o Santos continue com uma solidez defensiva, que a defesa não tenha sido... É, não tenha deixado Mas de também ser... a defesa não foi
1: precis... fala? precisada. Nenhum momento nos últimos jogos é, então, a isso, foi isso realmente...
0: É. Espero que tenha uma solidez defensiva. Não que tenham sido jogos muito fáceis defensivamente. Mas eu duvido um pouco. Eu estou bem receosa, assim Bel, com esse começo de Brasileiro do Santos. Estou com o pé atrás. Acho que vai ser muito difícil e que o Diniz precisa mostrar... Mais competitividade com esse time. Entendo que demora um pouco para colocar as ideias em prática, não, não tô aqui falando, ah, demite treinador de forma nenhuma, acho. não é isso. De Como alguma. eu falei no
1: Boletim Sereias, a Anitta demitiu a Alessa e a Anitta vai pedir a cabeça do Diniz.
0: Exatamente. É, enfim, mas é, acho que precisa mostrar bem mais, está bem fraco até agora. E acho que tá, acho, e é o que você falou lá no começo: esses dois pontos vão fazer muita falta para o Santos em algum momento. Para mim, esse
1: momento é hoje, né? Já faz falta aí um Santos que realmente teve uma derrota, um empate, uma vitória. Já conheceu o sabor de todas as possíveis pontuações, agora pode só ganhar daqui para frente. Uhum. Bom, agradeço vocês, ouvintes, e. Eu ia falar, visores. O que eu posso dizer para os meus inscritos e. Ai, é Espectadores. Isso, Espectadores, não os meus visores. Vejo vocês a semana que vem <risos> com mais Alves. Lembrando, toda terça-feira tem boletim sereias, tá fazendo um baita sucesso, eu tô muito feliz aqui no canal, vocês estão repercutindo bastante, acho que é a Laura, então talvez a gente chame mais vezes a Laura pra fazer o Alve Negras também, brincadeirinha, mas podemos também. Mas quinta-feira tem sempre o Alve Negras da Vila Beijocas.
0: E no fim de semana tem o um Jogo das Sereias, tá, pra lembrar o vocês. O pro... verdade, quando que vai ser? Putz, mudou de data, eu acho que foi para o domingo, mas é, eu vou. Enrola aí, fala alguma coisa para entrar no site da CBFV, Bel.
1: <risos>
0: Era o highlight do podcast, né? A parte que a Isabel cantava, então ela quis voltar para vocês
1: nesse grande momento. Quem tá ouvindo no fone tá curtindo.
0: Nossa, de
1: notícias. Eu pareço muito a Maria Rita. O um mundo <risos> eu, Me confundi aqui. Achei que fosse. Nossa, Zé também. Quando quero. Bem, gente,
0: abrir aqui a tabela para vocês ficarem um <risos> pouquinho mais tranquilos. Va- Cadê, vamos tem que continuar. Espera aí, que, que apareceu aqui a 14a rodada. Santos, é Botafogo e Santos no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Vai ser sábado às 18 horas, tá falando aqui, mas acho que mudou, ué. Estou confuso agora tá escrito, alterou. não alterou gente, eu tô péssima em dar informações aqui pra vocês, tá escrito sábado 19 de junho às 18 horas agora eu não sei se é isso mesmo, deve ser mas mudou o estádio, deve ser isso enfim,
1: é isso gente, se não for acompanha o Twitter da Anitta que ela vai avisar lá
0: Espero que seja isso, Tá site te receber Cara... se, for, se, for, se, for, se tiver errado a culpa é deles e não minha Perfeito, o negócio é apontar o dedo na CBF. Tchau. (risos)